0: NRK
1: Velkommen till debatt her fra studentersamfunnet i Trondheim Tema for debatten är om jeg skal legge ned bygdå og mitt navn er Sunniva Skurtveit og jeg vil lede dere gjennom debatten Natur eller kultur Kjøtteter eller vegetarianer Bil eller buss Hus eller leilighet Utilgjengelige eller tilgjengelige tjenester er dette spørsmål om personliga preferanser, eller er det spørsmål om en ønske å bo på bygdå eller i byen? Kommuner og fylker har blitt slått sammen, bunadsgerillene kjemper for tilgjengelige fødetilbud over hele landet, og bedriftet sin virksomhet blir flyttet til byen. Dette er noe av utviklingen har sett de siste årene, og regjeringen ønsker et levende lokalsamfunn over hele landet med mulighet for å leve et godt liv med god velferd for alle. Samtidig så ser en for seg at denna sentraliseringen, som har vært en klar tendens de siste 30 årene, vil fortsette i fremtiden. Skal man fortsette å legge til rette for at folk skal bo over alt i landet, eller begynner det bli ett spørsmål om man bare skal legge ned bygd? Med oss for å diskutere detta har vi Noren Krokeide, fylkesleder for Grønn Ungdom Trøndelag, Erik fløan tidligere leder for Nord Trøndelag Unge Høyre og varamedlem i kommunestyret for Trondheim Høyre og Ada Anstad, tidigare ledare för Senterungdommen och fylkestingsrepresentant för Centerpartiet. Och då tänker jag medbörna med öppningsinlägget i dagens och du kan få börja, Erik.
0: Tack för det. Ehm um, Å tusen tack för inbjudan. Det gläder sig att så många har intresse av att diskutera inte bara distriktspolitik, men uh, bygdarnas framtid mer allmänt. Min uh, ingång till det här temat här är både som byborger, men også som bøgdaggut. Jeg kom til Trondheim som voksen, i likhet med veldig mange som bor i Trondheim i dag. Jeg kom hit som student, og jeg er oppviks i et lite bøgdesamfunn, der min familie har drevet jordsbruk, i alle fall siden 1600-tallet. Så det er klart det er, visse, det er visse erfaringer vi har med oss, og det er visse følelser og sentiment vi har med oss. Men Jag vil til eh for för debatten korvitt centralisering är önskat eller icke eh det lite grann. Eh fördi centralisering är sånt som är og höger ser det mer en livsbetingelse, en realitet än det er en eh politik som man inte önskar eller inte önskar. Det er en følge av, en, av at vi har gått fra å være et vareproduserende samfunn over til å bli et tjenesteproduserende samfunn. Og det en global megatrend som vi ser over hele verden. Med det sagt, så er det klart at Norges rikdom og velstand er knyttet til at vi har vært døktige til å utnytte naturressurser som finnes stort sett ikke i byene byene har vært i stand for plassen for omsetning av de her ressursene, men utvinninga og foredninga har, har skjedd på bøgda så mitt og høyres et utgangspunkt är at det som får folk til å velge å bo på bøgda, ikke bære personlige preferanser, men det er tilgjengelighet på arbeidsplasser på økonomiske muligheter og det er også mulig å få til når vi går over til å bli en tjeneste- og kunnskapsøkonomi. Det handler om at infrastruktur eh, som veier jernbane, flyplasser skal være tilgjengelig og bedre enn i dag. Eh, det handler om at eh, det digitale samfunnet også skal være like eh, stor del av livet på Bøgda som det i byen. Så sentralisering er en realitet vi er nødt til å forholde oss til på det ene eller andre viset, og jeg er overbevist om at dersom vi fører en politikk som er i stand den kreativiteten, den innovasjonen og den kjærligheten til lokalsamfunnet som folk rundt omkring i det ganske landet har, så vil vi ha en politikk som får flere til å flytte på bøgda.
1: Og med da tror jeg vi må gi ordet vi gjør til Norun Kroker der for hennes åpningsinnlegg.
2: Ja, jeg tenkte å starte å snakke litt om noe av det som i fremtiden kommer til å gjøre det utrykt, eller, ja, utrykt, mindre trygt å bo på bygda. Jeg mener at en god politik for distriktene, det handler ikke bare om å gå emot viktige tjenester for folk, men det handler også om å kutte utslipp. Jordasene og flommen Den kommer ikke til å komme på Grynløk i Oslo, den kommer til å komme på bygda. Eh, allerede så er det mer ekstremværn i Norge, og det er en trussel både for folk, eh, lokalsamfunn og for landbruket. Og eh, når partier slik som disse partiene, Høyre og Senterpartiet, som i klimapolitikken, så får det konsekvenser for eh, distriktene. Eh, det gjør det mindre trygt, ikke bare i andre land, men i Norge, og spesielt på bygda. Og kanskje spesielt siden det er viktigst eh, for distriktene at vi fører en aktiv klimapolitikk og forhindrer eh, de skadene som klimaendringene kommer til å føre til, eh, så er det ganske oppsiktssøkkende at eh, for eksempel Senterpartiet eh, splitter klimadebatten og at det ofte blir sett på som noe som er eh, forbeholdt byfolk. Eh, bygdene skal utvilsomt også være med på klimaomstillingen, selv om vi skal gjøre den på en helt annen måte där. Vi kan ikke heller tro att vi ska utsetta klimatomställningen där och säga si att vi ikke ska genomföra klimatiltak för det är vanskligt på bygda. Det är att göra mig en björnetjänste för eh, eh, det klimatomställningen eh, eh, må vi genom också där. Eh och jag tror också att det gröna skiftet vill bety mycket för distrikten at när vi ska omstille Norge fra en oljeekonomi och eh, flytte arbetsplatser över i andra näringar och bygga upp andra näringar så kan det føre til mye bra for distriktene. Fordi vi er nødt til å oss i større grad på fornybare lokale resurser och da må vi være rundt omkring i hele landet. Så det tror jeg på att en viktig del av klimaomstillingen blir å bygge opp næringer lokalt. Og da må vi selvfølgelig passe på at det er trygt, trygt for folk å bo på bygda, og att man har jobber og gode lokalsamfunn. Ja, och då
3: Ada Anstad. Ja, eh tusen tack för inbjudan. Du kom hit och jag märker att det blir en ordentlig vakt för EU med väldigt mycket som är sagt allredan. Ehm, um, först och främst så vill jag bygga med Karl kärnens i Centerpartiets sin meningen här saken och det är ju rätt och slett det att vi menar att uansett hvem du kommer fra, uansett hvilken bakgrunn du har, eller hvilken foreldrene din tjener, hvilken legning du har, eller hvilken religion du tror på, så ska du ha gode muligheter i samfunnet vårt. Og det er ikke bare et gode for individet i samfunnet, det är et gode for samfunnet som helhet. Fordi hvis vi ser på oss som land, med lite folk och stort areal, hvordan klarte vi egentlig å komme dit att vi er et av de rikeste landene i verden, og at den rikdommen, den er ikke konsentrert hos noen få, den er fordelt utover. Det er vi har dyrket på veien der. Og det ene er mye kunskap. Og det henger også sammen med nummer to, som er små forskjeller. Fordi de små forskjellene gjør at uansett bakgrunn, så får du en mulighet til å utvekke dine ideer og din kunskap noen ting som er med på å bygge hele landet vårt. Og så det det tredje som veldig mange tenker på, og det er naturressursene våre. Og naturlig nok i et land med så stort areal som våre, så er det sånn naturressursene vi de er fordelt utover. O da är det ett gode att folk bor över hele landet. För de när folk bor nära naturresursen som gärna våre viktiga ingredienser för att ha succé och för att få till att exportera bröndan, så trynger vi deras engagemang och den lokalkunnskapen de sitter på. Och då må vi ha folk på stället där naturresursen är. Men så för att ta lite blick framöver och eh så er det klart vi är på väg in i väldigt svåra och krävande tid som land. För vi är väldigt avhängig av olje, sånn som det er i dag både eksporten av olje hvor mye olje vi får inn på statsbudsjettet altså oljepeng eh, og så videre det betyr at vi må skape mange nye arbeidsplasser og vi må skape nye inntektshilder da er det som vi i Senterpartiet tror er jo at de her naturressursene de blir enda vektigere enn det de var før vi er helt avhengige av folk rundt om i landet så starter nye bedrifter og for å ta ett eksempel det er en kommune på Helgeland som heter Sømna det 2000 innbyggere. De har en bedrift som heter Plastsveis. Plastsveis, de driver da, så sveiser litt plast og ting. Veldig vanskelig, som jeg ikke skjønner, med det samfunnsfaglige min. Men i hvert fall, de konkurrerer internasjonalt. De eksporterer og konkurrerer ut Kina på kvalitet. Dette er en liten norsk kommune, og det de er bekymret for, de private investeringer eller skatteregler, det er det faktum at politiet ikke lenger er der. De vet ikke om politiet kommer når det er innbrudd. Det er realiteten med centralisering. Det er at folk går rundt og er redd for at politiet ikke skal komme. At ambulansen ikke kommer. Og det rammer like mye den enkelte familien, lokalsamfunnet, som det rammer næringslivet. Og den, de arbeidsplassene som vi trenger hvis at vi skal klare oss i fremtiden. Så det var bare en eh, smakebit, så skal jeg runde Men jeg vil jo si at jeg mener at bøgda har en veldig lys fremtid. Men det krever jo en aktiv politikk der vi faktisk dyrker opp om nye arbeidsplasser, nye næringer, ny industri for å forberede oss på den tiden vi er på vei inn i. Og så vil jeg si at det også handler om at den regjeringen vi har i dag drive en sentraliserende politikk for et lite stykke av Norge, og vi trenger politikk som skjer hele Norge. For det som vi har bygd oss til å bli et av verdens rikeste land, og at den makta og den pengene og velferden, det er ikke konsentrert til noen få, det er fordelt ut til folk. Det er sånn vi har gjort det tidligere, og sånn skal vi også lykkes i fremtiden.
1: Takk. Ja, og da vil jeg begynne med å stille dere spørsmålet om det skjer med fra bygd eller by, og hvor hender dere å ønske å bo i fremtiden Erik?
0: Jeg kommer fra Bøgda, og jeg ønsker jo å flytte heim en dag. Det er jo det. Jeg tenker at jeg, den plassen jeg kommer fra er antageligvis den beste i verden for en unge å vokse opp. Så hvis det er noe jeg skal gi videre til mine barn, så er det noe jeg har lyst til å gjøre.
2: Ja. Noren? Jeg er, i o, i, jeg er oppvokst i by, og jeg bor her i Trondheim i by. Jeg tror nok jeg kommer til å det i store deler av livet mitt. Så håper jeg at jeg kan ha noen gode tanker om bygda likevel.
3: Mm. <trykker> og Ada? Ja, jeg er jo helt enig med Erik, fordi vi er fra samme bygd. Og det er nok det fineste, det er det fineste stedet på jord, jeg lover. Så jeg, har, jeg bor der nå, jeg har vikset upp der, og jeg planer om å bo der i fremtiden men så må jeg det at det er jo jo, det är i men det er i den nest største kommunen i det her fylket det store fylket Trøndelag vi har en trønderbane som stopper en gang i timen stort sett både nordover og sørover, de fleste bygdene i Norge har ikke, så det er ganske heldig bygd men det är extremt fint det også
1: mm. ja Och in i detta nya året så trodde jag kommune kommuner och fylkesreform och igång och då gick med från att ha 478 kommuner till 356. Eh och i tillägg så har vi gått från att ha 19 till 11 fylker. Eh och konkrete konsekvenser tror du det är detta få får för eh, lande och distrikten? Ja då.
3: För det första så tror jag att det företa att at det blir raskare regeringsskifte. Och för det andra, ja, tackligt det är någonting som förtjänar jubel. Nei, men det i realiteten er jo, for det første så har du det faktum at her er det gjennomført masse reformer der folk ikke har blitt hørt. Og jeg mener at generelt et godt utgangspunkt når du skal gjennomføre reformer, det er å stille tre spørsmål som både regionreform og kommunereform mangler. Det første spørsmålet er, vil folk ha det? Og det er torsakten her regjeringen og spør om en gang. Det andre er, kommer det til å gjøre tjenesten bedre og det tredje er jeg sparer deg peng svarer nei på samtlige av dem hvis du ser Danmark som er beste eksempel å sammenligne seg med her de gjennomførte en kommunereform for uh, godt over ti år siden ja, er det Erik kan kanskje supplere, han er veldig god på tal det er ikke jeg men i hvert fall at uh, der gjennomførte man det og man såg jo at det førte til mer uh, byråkratisering altså det var flere som jobbet i det administrative det var større avstand til de folkevalgte og så i tillegg at det ble dyrere og det er ganske vektig tror jeg i den tiden vi ser da der det er det ganske mye opprydd i den vestlige verden, det er mer høyere ekstreme og liknende. Legitimitet og det å høre på folk, det er den beste medisin imot sånn type, mot, eh, sånne krefter. Eh, og da synes jeg det er et dårlig utgangspunkt for 20-tallet at vi går inn i det med eh, tvangssammenslåing av kommuner og fylker der vi ikke tørs, i vart fall enkelte partier, ikke tørs å høre på folket lokalt.
1: Erik, hva du til dette
0: jeg skal begynne. Nei, det er jo lang og krokodt linje fra kommunesammenslåing til Trump, da må jeg bare begynne med å si. Men uh, jeg tror aller først så er det nødt til å si det at kommunereformen har ikke kommet som et ønske om å forandre det norske samfunnet grunnleggende. Kommunereformen uh, kom fordi at det norske samfunnet har vært i forandret avhverdighet. De siste 50 åren. altså det er 50 år siden den forrige på 60-talet, når de var for øvrig og Senterpartiet imot. så øh, han jo skulle ha fått viljen sin da, så hadde Trondheim byr i fem eller seks kommuner i dag. Det viser noen ting om at når tiden forandrer seg, og øh, kommunene utvikler sig stilles nye krav til hva de skal levere, det, øh, folk reiser alleredes, folk mer mobil, folk flytter, så det er det klart at det her må på et tidspunkt, øh, så må kartet tilpasses terrenget. Så det er kommuneformen et resultat av. Kartet på tilpassesterrenget, der folk bor. Hovedsaken er nemlig at om du bor i en stor kommune der folk bor relativt bredt, eller om du bor i en liten kommune der folk bor relativt tett, så er poenget likevel at du skal ha tilgang til fagfolk med din sommerkompetansen, uavhengig om kommunen stor eller liten. Det er faktisk også viktig på bøgda, for vi skal komme på det at dersom vi leter utviklingen gå for langt, slik at strekket i laget blir for stort, så vil det jo enda opp et på bøgda der du kan få finne mindre kvalitet, enten det er av skoler, om det er barnevern, om det er av rusomsorgen, enn du kan gjøre en storby. Det er i seg selv sentraliserende. Og det är ikke en utvikling jeg ønsker i hvert fall. Så for å tilpasse kartet til terrenget, så vi vi nødt noen ganger til å omorganisere i sektor. Det mener jeg er riktig.
2: Og Noren, hva sier du? Jeg er ikke helt enig i premissene til Høyre, egentlig. Fordi selv om urbanisering det er en trend man kan se over hele verden, det er et faktum, så mener jeg at det, det betyr at vi har nødt til å en aktiv politik for å jobbe mot det. Og da er det jo akkurat den type centralisering som vi har sett de siste årene, som vi ikke trenger, den gjør det jo mindre trygt for mange å bo på bygdene mindre attraktivt. Og det er jo nettop hvis vi vil at folk skal bo på bygda, hvis vi vil jobbe mot sentralisering, så må vi gjøre det vi sørger for at man har jobb der, om man må sørge for at man har gode tjenester og at man føler seg trygg der også, og det mener jeg ikke sentraliseringspolitikken til Höger har bidratt til. Eh, kommune og fylkes sammenslåinger som har vært altså tvangssammenslåinger, har jo ført til at en god del mennesker har mistet arbeidsplassen sin, og så har det ført til at en del tjenester har blitt flyttet ut, altså lenger unna. Og det er jo klart at det har konsekvenser på mange lokalsamfunn, og derfor så har vi vært mot tvang som er slåing hele veien. Men jeg tänkte egentlig å ta opp en ny ting som jeg tenker er kanskje enda viktigere. Jeg skal
1: bare spille Ada inn på Erik sitt innlegg. Ja, kort replikk.
3: Det eneste er for å ta det med strekk i laget om at folk har flyttet seg, og nå må vi endre kartet for å ta oss at folk har sig. seg. Det är den sentraliserende politiken dock gjennomfører som får folk til å flytte seg, ikke den urbaniseringen som är ett fenomen i både det globale og selvsagt også i landet vårt. Og så vil jeg ta opp en ting til, fordi hvis du ska se på kvalitet i tjenestand, hvis det var utgangspunktet for kommunereformen, så burde man for eksempel kommunebarometre, hvilken kommune er det som er de beste i Norge å bo i? Jo, i Fjord så valte oppdag for året førre så tror jag det var Dovre. Dette er ikke de store kommunene. Altså, da burde man jo på en måte ha tenkt at Oslo, Bergen, Trondheim var på topp. Men så sånn er det ikke. Vi trenger et mangfold i landet her. Og hvis man da ønsker å løse for eksempel som er i barnevernet, ja, da må du begynne å se på barnevernet. Ikke slå sammen kommuner uten å ha sjekket det først. Eh, og der ønsker jeg at eh, Høyre hadde vært enda mer konservativ och faktisk ventet på kunskap och fått eh, kunnskapsbaserte ändringar i samfunnet, for det har ikke det her reformene vært.
1: Og er da centralisering det kan ha som mål når uh, en har gått innenfor sammenslåing? Nei,
0: altså poenget er jo at uh, hvis du, uavhengig av om du bor, i Norge, så må du kunne forvente et minimum av kommunale tjenester uh, eller av politiet, eller av uh, ulike offentlige tjenester uh, som er nødt til å tilgjengelde der folk bor, uh, og jeg må jo stille spørsmål tilbake da, og så altså, ønsker jeg Norun eller Ada å ha en 20%-stilling som kommuneplanlegger i Lekka kommune. Jeg tviler på det. Det er helt vanskelig å rekrute folk til å gjøre den type jobber. Og spesielt hvis du krever jobba med stor kompetanse, små stillinger, så er det, øh, vil du ha mye igjen for, dersom de kanske kan samle seg i hvert fall to stykker da. Å gjøre den jobben i lag, så har du en kollega i tillegg. Og så kan du kanskje gjøre noen saker mellom det. Vi har veldig mange eksempler på sånne der små kommuner ender med å bli nærmest faktura-mottakt, eller de fakturerer en for å gjøre jobben det er ikke godt lokaldemokrati og det er heller ikke veldig bra for den kommunale tjenestaden så er overbevist om at her en nytt <tøk> T- -terreng. og T-postkarte til terreng
2: Noren, du har en kommentar Ja, altså med lokaldemokrati så tenker jeg at i utgangsmålet at man eh, bør lytte når kommunene og fylker ikke minst sier at eh, de ikke ønsker å eh, se seg sammen eh, og så tänker jeg også å si at eh, centraliseringspolitiken har jo hatt eh, mange flere konsekvenser enn bare det slå slår sammen noen stillinger. Eh, noe det kanske viktigste er jo det at essensielle tjenester som fødetilbud, at når det har blitt sentralisert, så mener jeg det vi virkelig går i færre retning. Det å gjøre det mindre trygt å føde, det er å gå tilbake i tid, og det er jo det som har skjedd for exempel på Nordmøre. Eh, og det, jeg tenker kanskje det er det aller viktigste, at de helt essensielle tjenestene eh, ikke sentraliseres og legges ned. Ada da? Ja. ja ehm.
3: Hvor skal vi begynne? Eh. For det første så tänker jeg at ut, ett utgangspunkt om vi er interessert i hvordan, altså hvordan skal vi få noen til ta en 20% stilling på lekka, da bør vi begynne må å høre med dem som bor på lekka, eller i nærområdet. Det er et godt utgangspunkt, altså vi må høre på det folket som faktisk skal bo på bøgda, og det som skjer i større og større grad nå, det er at vi har en regjering som setter sammen utvalg som ska komme innstillinger til endringer i norsk politik. De utvalgene består nesten uten som representerer bøgda, som representerer andre deler av landet, eller hvis dere prøver å mål på nord for Dovre så kommer man veldig dårlig ut i de her utvalgene, og det er forslagene til ny politikk og hvordan landet våre skal se ut men vi hører ikke på stemmer fra hele landet, og det tror jeg vil være nummer en, vi bør høre på folk lokalt vi bør anerkjenne det også, som en viktig del av kunnskapen i landet her at uh, den som uh, altså den som bor på lekka da vet mer om lekka enn hva jeg kommer gjøre, er som bor på skattvalg. Det er et godt utgangspunkt fordi den personen har lyst til å der, den personen har lyst til å se at det samfunnet utveckre sig, men är Scott Scott var ska utvecka sig. Den kunskapen är var difful och den ber vi bru i framt
1: Men nå var ju data vet att i storrttinger och kanskedag bli ett problem för en demokratisskkt populära ting må på folkavstammningår en Jagna kallar det som blir vet att i Stortinget för demokratisk ada.
3: Ja, nej, där ser den klassiska argument vi blir mött med är på något sätt ska vi ha folkomröstningar allt möjligt och bli som Schweiz. Eh, nej, det tänker inte jag nödvändigtvis, men det jag tänker är att at vi satt du gör ändringar på demokratiska enheter i samhället så är det klokt att ha folkomröstningar. Och risikon eller så är det faktum att kommuner Uh, som jo, de er, de er kanskje mindre det er 2000 som bor der, men de med dem som har lyst til å bo der hvorfor skal vi komme overfra og fortelle dere at nei, dere har ikke det det er vist, dere har vist ikke helt peiling på herredok, noe må vi gjøre om sånn bygger vi ikke gode samfunn og sånn bygger vi heller ikke legitimitet til politiken. så ja, vi skal ikke ha folkeavstemninger i hust og flust og overalt men vi bør ha det når det er snakk om endringer i demokratiske enheter for det er grunnprinsippet i demokratiet vårt
1: ja, och ärg är ske fjorårets kommun och fylkestingval med Centerpartiet sitt høye, sin höga sin höga bevis på att folket gärna eh har lyssnat på denna kommunesammanslagning eller en politik som går for hela landet og och då speciellt bygdarna.
0: Alltså de allra allra flesta av de kommunesammanslagningarna vi har haft nå, kommuner och fylkesammanslagningar och jag vinner har vi frivillig det frivilligt ämnat förd. Det är ett lite, lite antall som har vært tatt gjennom Stortinget, som følger av at den lokalt ikke har vært enig om helt opplagte sammenslåringer som har ligget på vent i 20-30 år, det er en realitet. Øh, eh så der har da Stortinget på et tidspunkt vært å skjære gjennom og si at her er det antageligvis nødvendig å, å gjøre noen ting, fordi at den lokalt av ulike grunner som hennes rådhuset skal ligge igjen, og ting som er av långt mindre betydning for å se det som for innbyggerne, eh, har fått styr for mye. Men i de aller, aller fleste tilfellene så er det noen kommuner ønsker selv. O da... ja, sånt ville jo bestånde våre uenighet om, men spørsmålet er, skal kommunestyren fylles med demokratisk innhold der de har makt til å bestemme nenting over dem tjenestene de levere, eller skal man makt til å sende regninger til nabokommuner for å få dem til å gjøre det?
1: Men for herre om uenigheter, da, A, da hva ja. sier du? Ja, jeg begynner først med
3: fylkesnivået, uh, på at nesten samtlige sammenslåinger som har skjedd i landet nå uh, på nyåret, de har skjedd frivillig. På fylkesammenslåinger så er det vel ingen som er frivillig, bortsett fra Agder og Trøndelag. Det er to av uh, de sammenslåingene som er. Det er ganske mange som har skjedd uten at du har hørt på folk gjennom folkeavstemning, eller gjennom att du faktiskt har fylkestingsvedtak på det. Og det beste eksempelet er jo Finnmark, der det var 87 prosent mot sammenslåinger med Troms, uh, og det ville man ikke høre på. Jeg det er klokt å høre når sig uttaler seg såpass tydelig. Så har du opplagt sammenslåinger på kommunenivå. Der har du for eksempel kommunene rundt Ålesund som blir slått sammen nå. Der Ålesund har vært på robek har slitt med økonomien sin, mens Haram for eksempel som har drivet kommunen godt, eh, sørget for gode tjenester til folk, har en god kommuneøkonomi. De skal nå tvangssammenslås. Det er ikke fordi at det er en geografisk uenighet, men de blir slått sammen med tvang, blant annet fordi det kan bidra in i det her regnestykket som Ålesund sitt med. Og det beste utgangspunktet for å förhindre dåliga sammanslåningar, det är att höra på folket lokalt och de som bor där. Ja,
1: kommentar Erik.
0: Jo, men där man ju ställer frågsmålen tillbaka och så du har en kommune som mottar mer pengar per höv den en stor kommune fördi at det är en liten kommune, for att det är inte så sånn att alla kommer att få lik med peng per invånare det är olikt fordelt, och det störs sett de små kommunerna som känner på det ska den lille da vara i ska den då ha vetorätt över för den store, fordi at den menar själv att den tjänar ekonomisk på att få överföringar från staten är tvil om det så hermon ju så visst ska det här principielt så man jo enten si at alle kommuner skal stille med det samme utgangspunktet og dermed ha full veto-rett i alle avgjørelser, eller så må man jo da si at Stortinget faktisk har noe jeg skulle ha sagt om noen som angår oss nasjonalt, det angår oss alle sammen.
3: Ja, ja, men det har jo regjeringen virkelig prøvd, det skal jeg ikke ha en erkjennelse for, selv om jeg er helt uenig i retningen, så har dere virkelig prøvd, fordi man har jo strammet inn på overføringen og sørget for at kommuner som ikke slo sig sammen nå på nyttår, at de skulle ha straffes økonomisk, at kommuner som for eksempel Ingerøya, de sitter med et budsjett som er veldig vanskelig å få til å gå opp, kommunebudsjettet sitt, ikke fordi at de har gjort noe gærlig, ikke fordi at de har drivlig uansvarlig, men fordi de sier at folket lokalt her vil ikke ha en sammenslåing, tror ikke det er det beste for kommunen, og da skal en få straff. Jeg synes at hvis du skal ha denne type reformer, hvis at du skal se på hvordan skal vi få bedre norske kommuner, da blir ta utgangspunkt i kvaliteten på tjenestene og ikke på størrelsen på kommunen. Og det er det som gjør at denne reformen, eller begge reformene og alle reformene til regjeringen, er så feil, er fordi at konklusjonen blir tatt før du i det hele tatt rekker og stiller spørsmålet. Ja, vi skal slå sammen. Hva var det egentlig som vi skulle ha
1: løst for noen ja, og tjenester, og så vi snakke om det litt senere. men først vil jeg se litt på denne trenden av folk som flytter til byene og sånn. Og i den offentlige debatten så blir det veklagt att unge folk flytter till byene, og att den eldre generasjonen blir igen på bygdene. Og Norun, det, tror du at bygdene vil dø ut i lag med den eldre generasjonen?
2: om jag tror att det dör ut, jag har ju egentligen inte någon verkligen sån samförsökna eller något som kan liksom rädda oss, vet du. Eh det hoppas jag ju innerligt, och jag tror heller nej, jag tror inte det. Och det är ju för att vi trenger distrikten och det tror jag det kommer att bli avgörande. Men jag menar ju också att det är klart vi må göra mycket aktivt för att motverka den trenden. Eh och då som jag alldeles nämnt så handler det ju om att säkra att folk får jobb på bygda og at ungdom ikke, enten ikke drar, men blir, eller at de kommer tilbake når det er ferdige å studere, og hvorfor kommer de tilbake, eller hva er det som hindrer dem i å komme tilbake? Jo, det er jo om de har attraktive jobber. Og Där tror jeg vi kan gjøre mye. For eksempel det å flytte, eller ikke flytte, men å plassere nye statlige arbeidsplasser rundt omkring i hele landet, slik at de bidrar til utvikling og arbeidsplasser utenom de store byene, så har vi ett tiltak i Norge hvor vi har en arbeidsgiveravgift som er ulik, basert i ulike kommuner, slik at det er mer lønnsomt å ansette folk utenfor store byer og i distriktskommuner. Den vill vi gjerne øke eller på en måte utvide den ordningen slik at det blir enda mer attraktivt for typ gründere å starte å Eh, starte opp på bygda eller att det blir lettere å skape arbeidsplasser i distriktene. Jag tror, tror vi må se litt mer eh, vi må se på hva er grunnen til at ungdom ikke kommer tilbake eller for så vidt til at de drar og så må vi jobbe mer systematisk med det da. for exempel med eh, attraktive jobber.
1: Men Ada, ah, skal en la det være mer lønnsomt å bo på bygda hvis folk helst vil bo i byen men velger bygda å bare av økonomiske årsaker at det lønner seg mer jeg tror jeg jo først og fremst det på en måte det individuelle valget er det beste utgangspunktet. At
3: alle sammen får lov til å velge henne de vil bo på, altså noen vil bo i by, noen vil bo på Bøgeda, noen vil hjem igjen, noen vil ut i verden. Den variasjonen er god, det er bra, men jeg mener at vi som samfunn og vi ser at vi har såpass mye å tjene på at folk er bosatt i hele landet, fordi vi er, ja, et lite land i folketal, men vi er et stort land i areal og territorie. Det er en positiv ting for oss at folk bor i hele det landet, så sånn vi er sikre på at både naturressursene våre er forvalgte, men også at vi har legitime krav, da. nå går vi helt inn i kjernen på statsvidenskap her, og på en måte men att vi har legitime krav på det her hele digre landet. Eh, og så tror jag att eh, da bør vi som samfunn legge till rette for det, eh, og det är helt sant at man ser jo den demografiske utviklingen, og den er negativ, men det er jo for hele folket også, på en måte, altså det är en trinn for hele landet, at vi kommer til å med eldrebølgen, men det kommer bøgde inn Hardar enn i tjenest og treff i hvert fall i første omgang. Og det tror jeg at for eksempel digitalisering som verktøy er jo nå det mest geniale bøgda sett på evigheter. Det er helt fantastisk. For det betyr at du kan ha nærmere tilgang til tjenester uavhengig av areal på en måte som du ikke hadde tidligere. Men det krever jo at vi bygger ut infrastruktur så når folk har nett over hele landet, har tilgang til ulike tjenester Uh, Og så i tillegg, det gjør, altså, jeg kjenner veldig få småbarnsfamilier eller par som ønsker å starte en familie da, som har sykt lyst til å en plass der det er langt til fødeavdelingen. Eller der fødeavdelingen etterpå har blitt lagt ned. Og det er en måte vi kan ikke, som flere har tatt opp i samfunnsdebatten nylig, vi kan ikke oppfordre til at nordmenn skal begynne få flere barn hvis det att få barn ikke blir gjort så bra som mulig. Og en av de tängarna handlar ju om de ordningarna vi har socialt om föräldraledighet och sånt. Men det handlar ju om att vi kan ta upp bok över arealen i det här landet och det betyr att du må ha födelsavdelningar som er inom viss avstånd och som gör att det är tryggt att föda i hela landet vårt For sånt som det är nu. Och det blir sista jag säger, eh så er det ju faktiskt sån at kvinnor får på nedlagde födavdelningen och födde där med sjukepleajer och alla som har täcknytade den avdelningen som en gång stod där. Och sånn kan inte vi ha det i landet här. Det visar att på mode du kan hoppa bok over arealen i landet här och heller inte över biologin i människan.
1: Ja, eh då går med lite över på hälseaspekten med centralisering och medsann är debatt här ifrån studentersamfundet Trondheim. Eh och regeringen skriver att målet med Kommunereformen är å få gode og likeverdige tjenester overalt i landet. Men samtidig så har en sett opprop mot nedlegging av sykehus, som Ada snakker om her, og tjenester i bygdene, som for eksempel opprop fra bunadsgerillene. Jeg vil først spille inn Erik. Sikre kommunereformen dette når folk tydelig mener at det ikke skjer det?
0: Ja, kommunereformen har vel egentlig en litt sånn perifer rolle i akkurat her med sykehus men sykehus er en intressant spørsmål i seg selv, det de er jeg jo enig i Før jeg flyttet Trondheim så bodde jeg en periode på Trøndelagskysten på Rørvik en liten kystby som stort sett lever av havbruket og fiskeri og der avstanden til sykehuset er to timer hvis du treffer på feria eh og så sånn nede over store deler av landet. Og der er helikopterberedskapen mer interessant enn det enn det er avstand som sånn, i vei kilometer til sykehus. Eh, så jeg er veldig opptatt av at du unnötte ha en beredskap i bonden som eh, gjør at folk er trygg på at du har en en ambulanse som har personell som har den rette kompetansen å ta seg av deg eh når du får behov for det. Men avstanden i seg selv får mindre om mindre å sei, med den her type beredskap så ut på det for eksempel nå er fødestuet frem til 80-tallet den ble lagt ned etter ønsket for innbyggerne selv fordi at kvaliteten var for dårlig så det her mer komplekst i at avstand i kilometer det som avgjører alt altså, du må se på innholdet i tjenesten nu nå per så er en server med helikopter og den er kjempefornøyd
1: og er ikke det viktig å sentralisere sykehus når det ofta krever en viss størrelse og antall leger for å kunne drive godt med kompetanse. Og når en ser på for eksempel, eksempel fra Førde, der de bryter nasjonale anbefalinger om hvor mange operationer per kirurg og sånn.
3: Ja, altså der er det jo, uansett om du driver i by eller bøgd, så kan du ikke drive uforsvarlig og på en måte si at «Nei, men nei, vi er et lite sykehus, vi er et stort sykehus, og det er det er sånn». Men du kommer til å finne i sykehusene i Norge, på om de er gode, på en måte de store og de små. Der er det store i variasjonen. Og så for å føle opp akkurat det du spurte om, så må jeg jo si det at... Altså, for veldig mange så spiller ingen rolle hos egenandel du betaler på sykehuset, eller hos utdanning kirurgen din, eller hvor eh, kirurgen din tok utdanningen sin, hvis du ikke kommer frem i livet og det er en del av hvordan land vi er altså, areal har noen ting å si og jeg er enig i at det har mindre å si men når vi ser den utviklingen vi gjør nå så ser vi jo at areal blir ikke tatt nok hensyn til og det betyr at noen lever mer uttrykt i det hele landet enn andre og vi er villige til å akseptere større avstander for enkelte deler av landet enn for andre på en sånn måte som er altså, hva var det eksempelet med at uh, det er folk her i landet som kjører like langt som mellom Oslo og uh, Otta for å komme seg ut fødeavdeling. Og det på en ville ha virke helt uvirkelig og foreslått det i Oslo. Så om man får låte TV på akkurat der med store og små kommuner og tjenestandelen levere og at det skal være på en måte grunn til at vi har kommunereformen og at du må forvente at minimum av gode tjenester og sånn, så er i realiteten hvis du ser på kommunebarometre, så er jo det at store kommuner har det dem er best på av alle kommunene i Norge. Jo, det er bibliotek og kollektivtilbud. Det er det med de ber på en små og mellomstore kommuner. Mens det små kommuner ber på en mellomstore og store kommuner i Norge, det er jo de grunnleggende omsorgstjenestene akkurat det som er vektig for folk. Altså, og da må jeg spille
1: inn Erik sin kommentar her.
0: Ja, først så må man jo spørre hvordan så opptatt av uh, avstanden i kilometer til det her fødetilbudet, og at det betyr alt, som jeg jo spør, har du ikke lagt ned flere fødeavdelinger under denne regjeringen enn under Senterpartiet siste satt i regjering? Ada vet svaret, det er ikke. Du har lagt ned flere, Så det er noe med at uh, Senterpartiet er ikke troverdig. Altså, dere roper høyt opp, kommer dere så står dere for en annen politik, Så da er jo spørsmålet, er det fordi dere egentlig ikke mener det? Eller har dere emnet de gjennomfølger dere for?
3: Nei, for å begynne med avstanden i kilometer, altså... Det er helt sant. Hvis jeg sitter og på et kart, så skjer ikke problemer nødvendigvis med å legge en strekning og hvor langt det er mellom. Men hvis du ligger i en ambulanse og føder og kjører på den veien, så merker du plutselig hvor, kilo, altså hvor lang tid det tar å passe de kilometrene. Og det er viktig å ha med seg. Det andre er, altså, jeg vil jo si at det är en underlig påstand å komme med at vi ikke har troverdighet i det Jeg synes jo valgresultatet de siste årene viser blant annet at dette er ikke, og det er ikke fordi at Senterpartiet nødvendigvis... Altså, Enting är att vi har vuxit så stör men det är ju baserat på din politiken vi har och det att vi önskar och utvecklar hela landet. Det är det som har fått terslutning hos det norska folk i stör och stör grad och ja, jo stör vi är, jo mer kämps vi och kämpar för regering.
1: Ja, jag tror dessvärre man går vidare. Eh och när du nämnde att jordas och flom gör det farligare och ja, by på bygda då riskofält. Ehm i byarna og det genererer også mer transport og av varer av folk som ska til jobb og skole, og vil det ikke da være en løsning å bare flytte alle fra bygdene til byene det er mer risikofullt, det er mer miljøfientlig.
2: Uh, nei, det tror jeg ikke. Uh, jeg tror vi skal passa oss for å se på bygda og distriktene som et uh, klimaproblem. Uh, det, ja, da må vi heller tenke annerledes om hvordan vi skal uh, gjennomføre klimakutt der. Uh, og jeg tror att uh, det at det att kanske det kanske det mindre uppmärksamhet runt hur man kan genomföra klimatkutt eh en del säder i distrikten i byn så att vi gick på något om det men det är ingen tvivel om att det, det helt fint går att nog kutta utsläpp i distrikten også. vi måste bara tänka lite annledes eh kan man ju för exempel men altså, men vi måste ta hänsyn til att en del ting är vanskligare eh då kommer jag för exempel ehm vi MDG vill ha en sån avgift på en del tema fintliga eh ting som vi vill ha mindre av för exempel som liksom, bensin och flygresor. Så då gör man det, och så får man hele landet till att fly mindre och eh, får utsläppen ner. Men så gör man på ett mode mer undantag for distriktene och ger dem på måte, mer tillbaka. Om man ger tillbaka den ayften ger du dubbelt så mycket till distrikten, nettop fördi man må ta hänsyn till att där är en del ting som är svårare. Ja, og
1: Senterpartiet vill jo satse mer på miljø i bygdene men hvordan skal en få til å gjennomføre disse klimakuttene på bygd der noen er nødt til fly og, og så være. Ja, og der tror jeg jo at det gir oss nok en gang et slags fortring i Norge.
3: Det, den sammensetningen vi har, lite folk, stort areal. Hvordan håndterer vi en del av de utfordringene som samfunnet står overfor og verden står overfor? Og med det som jeg mener at hvis vi klarer å løse en del sånne utfordringer, for eksempel hvordan skal vi, fordi det vil være mer forurensende, veldig mange plasser i Norge, å sette in kollektivtransport enn at folk kjører bil. Fordi du vil få busser som kjører uten folk i, for eksempel, på store avstand. Ja. Og da må vi prøve å løse de utfordringene, og de løsningene kan også ta i bruk i andre deler av verden, sånn som vi har gjort med elbiler. Det store med elbiler er jo ikke hvor mange vi har av dem i Norge, men det er at vi har vært med på å sørge for at den teknologien blir billigere, og dermed at enda flere land kan bruke det, og de kan bruke det tidligere enn de ellers ville ha gjort. Uh, og der ser vi at nå gjør man det samme på større fartøy, uh, enten det er til eller det er på en måte uh, andre deler av det som kommuner og fylkeskommuner har uh, i det offentlige tjeneste man bruker. Så kan man komme, si at man ønsker de nye løsningene, grønne løsningene, og være villig til å betale ekstra for det, fordi da vet vi at den teknologien kommer til å utvekke seg fortere. Og der er det jo en utfordring at dagens kommune og fylke har veldig stramme budsjetter. Hvertfall det, eller det regjeringen gjør på kommuneøkonomi og fylkesøkonomi er jo på mange måter det samme som de gjør med personens altså og folkets skatter og fordeling av det. Altså dem som har mye fra før ja, dem får mer. Dem som har lite, dem får mindre. Det er utviklingen også for kommuner og fylka og det gjør at Kommuner og fylker som ønsker å gjøre klimainvesteringer og ønsker å ta i bruk nye løsninger, de sliter med det. Derfor vil det være en at altså, norske kommuner ønsker å gjøre grep for å kutte klimagassutslippet. De vet best lokalt hvordan det er mulig å det på en billig måte. Men per idag så sliter de med såpass, såpass dårlig økonomi, i tillegg til at du får flere og flere oppgaver men du får ikke finansieringen til å gjennomføre de oppgavene, og du får påbud om for eksempel lærernorm, som da fører til at du må ansette flere lærere hvis ikke begår det et
1: lovbrudd, når det i realiteten betyder at du må flytte penger fra ting som lokalt er vektig. Som vi kan klare å gjøre bygdene like klimavennlige som byene så lenge en får nok penger til det? Du
3: kommer til det på
1: veldig forskjellige måter, men jeg tror at det er et av fortsinnene at vi kommer til å det på
3: forskjellige måter og ta i bruk forskjellige teknologier, for da kommer vi i mål, og vi kan hjelpe resten av verden
2: med å ha råd til sammen. Noren? Ja men eh, 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 mener jo virkelig ikke at det på en måte er kommunebudsjettene som gör at det går streit med klimapolitikk i Norge i dag, og verken i bygd eller by. Det er jo heller det at man sier nei takk til alle de klimatiltakene man har. Man vet at det fungerer, og det gjør jo begge, eh, begge dere partiene. Eh, og det er en del... Eh, selvfølgelig, vi ska finne ulike løsner i bygd eller by, men det er jo på en måte... Eh, det er jo likevel liksom... Ja, men ju verkligt att det är genomföringsviljan är ju eh, på är si, helt essentiell på eh, steder. Ehm um, det som er ordentligt skadlig for eh, distrikten är ju inte det att man på mode genomförer eh, man inte vet helt vilka klimatlösningar som passer där, men heller att man ikke genomför klimatlösningar fordi man är rädd för att det ska ramla lite skevt.
1: Ja, då är en mindre villig till att göra klimatkutt på bygdena.
3: For å begynne med oppklaringen der, så begynte jeg jo med å på hva er det man kan gjøre i norske kommuner. Og så er jeg helt enig i at største problemet er ikke hva som skjer i norske kommuner, det er hva som skjer på statlig nivå, og at vilket ikke tar grep der. Og så for å ta et konkret eksempel som viser litt av på måte, den utfordringen vi står i, da, så har du det med drivstoffavgifter. Hvis at du ønsker å kutte klimagassutslipp sånn ordentlig gjennom å øke drivstoffavgifter, så må du øke med cirka 5 kroner eh, per liter. Nei, jo, på literen har Transportøkonomisk Institutt regnet ut. Det er veldig få partier som foreslår det, og det er liksom kredd til MDG, fordi MDG foreslår faktisk den store økningen, som jeg vet er ganske upopulær, men det er i hvert fall, da vet man jo det funker, mens det som diskuteres mest er valgt det er jo små ører på drivstoffavgifter, og det har veldig begrenset klimaeffekt, men det betyr at de som er avhengig av bil, ja, de må betale mer, og det synes vi i Senterpartiet er en urettferdig måte å drive klimapolitikk på, fordi at du ikke tar hensyn til de stora skillnaderna mellan folk. Och hvis man då önskar eh verkliga klimatgasutsläpp i klimatgasutsläppen, ja då måste du faktiskt ta reelle tätag som föra till att du kutta, eller så syns vi att du inte ska göra forskällande land här.
1: Vad menar det cowboy unge högre om detta?
0: Jag tror mycket av svaret på i alla fall det som handlar om transport, det det känns att lösa igen teknologi. Alltså i... Men
1: kör det fort nack.
0: Ja, så innfasingen av elbiler har gått veldig mye fortere enn det noen ganger lategrunnen tidligere. så det var en sånn, den ruller jo, og så er spørsmålet, hva annet som kan elektrifiseres? Nå har, nå har Trøndelag vært blant de fylkene som har vært fram på elektrifisering av hurtigbåter og ferger for eksempel, som er enormt urslepskrevende, altså det tilsvarer mange tusen personbiler. Så dersom vi kan få gjort noen sånne grepp da begynner vi å som månne, i stand for å liksom gripe tak i at byen ska bli et sånt hatobjekt som på død og liven skal til livs, så må man jo heller pragmatisk på saken og se henne får vi mest igen for å investere store offentlige penger. For eksempel, nu har vi et kortbanenett i Norge. Vi er helt avhengig av ha dere kortbanenettet, så små flyplasser rundt omkring i landet, for å få næringslivet til å fungere og få folk rundt. Så i stedet for å eh, for liksom gjøre flyeskan til det helt store, hvorfor putter vi mer offentlige penger enn å elektrifisere eh, småfly? Vi har en fabrik her i Trondheim som lager flymotorer som går på strøm. Altså, det, vi har jo folk og teknologi til å gjøre det dersom vi ønsker det, men da må vi så mer pragmatisk på saken og si at ok, så kommer fremtiden. Og, men hvorfor har vi ikke ten... da
1: en dag når klimakrisen står og banker på døra?
0: Altså, teknologiutvikling er jo noe som tar tid og som bygger på erfaring og utprøving, og jeg mener at øh, vi har allerede investert store, store summer i, i forskning og utvikling i hele landet, det vi bare nødt til å fortsette med og så må vi se mer pragmatisk på kostløsninger som kommer at altså vi kan ikke låse oss fast og gjøre oss forenska i at øh, bil eller tog skal se på en bestemt måte altså her må vi få skridt sin gang selv øh, Norden,
2: en årlig, sånn. siste kommentar en siste kommentar. For det første er det inget så vill bilen til livs. Det er jo bare tull. Eh, altså dette med skam, det mener jeg, det er jo bare en total anledning fra klimadebatten. Eh, og så mener jeg jo virkelig at ingen av dere partiene er jo villige til å virkelig ta tak og løse utfordringene. Du snakker om teknologi, liksom, eh, men nå har vi ventet på teknologi så lenge. Nå er det på tide å begynne å kutte. Deres regjering har planer om å kutte 13 prosent innen 2030 eh, i følge budsjettene deres, og det er bare det er så utrolig langt unna det alle forskere sier at vi trenger, for vi trenger 50 prosent. Eh, og Senterpartiet, dere, dere kan jo liksom snakke om klima, men dere er jo ikke villige til å de store tiltakene som man må si. Dere er ikke interessert i å begrense flytrafikken eller biltrafiken og dere er ikke interessert i å omstille fra olja, og dere vil ikke kutte i kjøtt hver gang vi kommer i MDG med klimatiltak som funker, så er dere imot, for dere er redde for at det skal ramme folk. Men då har vi jo en avgiftspolitikk. Vi har en den viktigste måten Jeg tror vi utgjøre... må gjøre kommentaren vi gjør til Arda
3: Ja, tusen takk. det der er jeg helt uenig For å ta det først og først så må jeg jo si at er det en sak som Senterparti altså, er opptatt av at du skal ta de store grepene der vi som stat, eller om det er kommuner og fylker, kan bruke vår økonomiske makt til å satse på det som er klimavennlig, fordi vi ønsker å gjøre det på en sånn måte at det rammer minst mulig på de forskjellige gru... altså at dem som har minst blir rammet hardest, det er utgangspunktet, og da er lurt å bruke den makten som er hos kommuner, fylker og stat. Og så når det gjelder med fly, vi ønsker å redde seg flytrafikken, men vi ser at da må vi ikke gå ut og straffe dem som er avhengige av kortbanenettet som har det som en slags kollektivtransportløsning. Da må vi heller straffe dem som fer på helgetura til Roma eller New York, eller som fer uendelig mange ja, ganger. Mens, mens vi
1: venter på de gode løsningene i klimakrisen, så vil jeg gå deg litt tilbake til å snakke om økonomi-biten her Eh och då lura på du snackade lite av dig i inledningen at en trengde folk i bygden där naturens resurser ger en är men tränger verkligen där en ser en kan bo i byen og pendla eller ha ordningar som i Norsköp och då tränger ni sho bo i bygden själv om det är en värdiskapning där.
3: Det förbind med påstås men en antagelse då men alltså jag känner få som jobbar offshore og som bor i by men jeg kjenner for eksempel folk som bor på Lekka. Da. Lekka i en uh, kommun som skulle ha blitt tvangsommer slått, men som vart til Kjellell. Med 500 innbyggere typ. Erik har jeg rett. Ja. Ja. Uh, der kjenner jeg flere som jobber offshore, fordi det er i nærheten av nettopp der de skal arbeide. Uh, så det er på en måte for de ta det først. Og så, hva var det du begynte med å si? Det var avhengig av folk rundt om i bøkket.
1: Naturressursene.
3: Yes. Uh, det tror jag definitivt vi er. Og hvis du ser på Norges utvikling, så er det sånn at vi har ikke rivet å tvangsfløtte folk fra ulike deler av landet, avhengig av hva det som var nærings- og inntektsinbringen ved da. Men skal en fortsette
1: med subsidier til å bo by på bygdene og sånn? En ser jo da enkeltplasser å bo, mindre skatt eller skoler der de får mer stipendium. Ja, eller du har for eksempel det som er på nord Det Dere er helt enige. i norge er et område
3: der vi er avhengig av at det bor folk. Og da må vi legge til rette for det også. Og en av måtene å gjøre det på er differensiert arbeidsgiveravgift. Ellers så tror jeg jo at blant annet, blant annet det å ha pendler fra drag og faktisk styrke det i stedet for kutte som här regjeringen har gjort gjent til gang. De er med på å sørge for folk kan bo både i Bøgda og på byen, eller i byen. Og jeg tror alle av oss er jo om det at det er noen få som tjener på at vi har det boligmarkedet som vi har i for eksempel Oslo, og at vi ikke tjener på at enda flere skal trekke inn på det boligmarkedet. Så vi er helt avhengige både ut fra et næringsperspektiv og våre å nære naturressursene og dem, men i tillegg ut fra et demografisk perspektiv så er det ekstremt usynt å ha sånne boligmarkeder som vi har i Oslo nå.
1: Erik, hva tenker du?
0: Ja, det er åpenbart næringsvekst som kommer til å være og livsgrunnlaget for at det fortsatt skal bo folk utenfor byen. Og jeg er overbevist om at det ressursgrunnlaget er vi fullstendig avhengig av. Og jeg mener at sånn diskusjon om subsidier er egentlig litt meningsløst, fordi at dersom en ikke jag har fått folk till att jobba i oljeservice på shipsvärft eller i habruket. Eh, kaska väl liv då då. Alltså det är nog at, i att nöta så här i sammanhang och jag menar att ta för exempel habruket. Där habruket självt menar att här kan vi ha en fyra eller sexdubbling av produktionen inom ett et givet år.
1: Men en kral fra jo at det er Oslo sin befolkning som har høyest BNP per innbygger, og viser det ikke at det er en enda høyere verdiskapning der, og at den ikke på ser på tjenester og sånne ting, da når en snakker om å bo nær, uh, i bygdene og sånn?
0: Altså, er det er komplisert i ja, og med at du, du har uh, for eksempel hovedkontoret til Statoil, legge, jeg kaller det fortsatt det, legger på lyssaker, bokføres inntekten der, men altså, de pumpes ut i droppe. der eh uh, om det är då den bedriften som skapar störst kontantström i hela landet. Så da, vi er, vi avvänger av att någon utnyttjar naturresursern och då är ju litet frågsmål det då. Uh, ska vi då för exempel så sånn som i havbruket i det som kan producera en helt ofattelig värde for nationen Norge, så kan man uh, den uh, matvaren som skapar minst klimatfotavtryck av alla alla köttproduktioner eller skal kan gjøre som for eksempel la senterpartiets foretrukne regjeringspartner MDG og SV og så og og legge stør begrensninger på den her næringen. Som gjør at den ikke utvikles. så det nå med teori og praksis. Hvis vi mener noen ting med at det skal bo folk på bøgda, så betyr det at greit, da er det nødt til å, å lokalt sjølstyret i hva som skal bygges og hvordan det skal bygges. Det må være større lokalt sjølstyret i å eh, gi konsersjoner til, eh, til nye oppdrettsmærer. Og det må være større eh, råderett for bonden til å styre seg eget jord. Alt det her i sum eh, betyr noen fantastiske muligheter for distrikts-Norge. Det er Noren. å bli stund.
2: Ja, eh eh alltså vi det tror ju eh att havnäringarna och kustnäringarna blir viktiga framtida eh men og oppdrettsnæringer, det er en næring for fremtiden, men det betyr jo ikke at man bare kan ignorere det faktum att det er kjempestore utfordringer og problemer i den næringen, og de tror vi kan løses, men da må man jo faktisk eh, sette krav om at, Nej da ska vi ikke ha lys eh, og rømming, og då ska vi ikke ha masse utslipp, och da skal ikke den laksen flys til Kina, liksom. Det er jo bare vi ønsker oss en oppdrettsnæring, men den er veldig mye mer bærekraftig enn den som det dere ser for dere. Ada en väldigt kort eh förnuftig
3: förvaltning pleje och det mesta och det att man tar alltså kunskap man har om naturresurser och det att man önskar utveckling men särskilt utifrån nättop kunskapen om att eh, allt måste ske med bärkraft det vi producerar det vi lagar det ska gis vidare till nästa generation och så kort för det kommer jag till lite angrepp på att vår företrädnare regeringspartner är MDG för det första MDG ena partierna vi har uteslutit sammen med FRP och Rött som regeringspartnar och så när det gäller det måste på folk lokalt för att utveckla det lokala næringslivet och få til nye arbeidsplasser det eneste regjeringen her med Høyre og FRP i spissen har bedt om en lokal mening på det er hvorvidt vi skal ha sommertid og vintertid i Norge Man og vi vil ikke engang la folk stemme over slå, om de skal ha sin egen kommune i Frankia vil jeg stille
1: dere et siste spørsmål og da trenger jeg at jeg ganske kort um, og er dere kanskje fått et nytt syn på det eller ikke skal vi legge ned bygdo og kort hvorfor ikke eller hvorfor
2: Erik fast.
0: Samför lycka för det att uh, by och bygd avenger och kärner.
2: Ja, Norun. Eh, nej, det ska vi inte för det folk trivs på byda och vi trenger distrikten i framtiden. Ada.
3: Nej, definitivt inte för vi ska lyfta hele folket och hela landet.
1: Ja, och med det som är nötter runda av här fra studentersamfundet i Trondheim. Tusen tack till Norun Kroke där, fylkesrepresentant för grön ungdom, Erik Fløan, var medlem i kommunestyret på Trondheim Högre. Og Arda Arnstad, tidligere leder for Senterungdommen og fylkestingrepresentant for Senterpartiet. Mitt navn er Sunnivå Skurtveit, og jeg vil med detta takke for i kveld.
0: NRK.